0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: In den fast 20 Jahren, seitdem ich in Deutschland bin, habe ich zahlreiche Gespräche mit Menschen geführt über Gott und über den Glauben. Und immer wieder höre ich von Menschen folgende Aussage. Ich glaube an Gott, an den lieben Gott, aber manchmal muss ich in Frage stellen, was er tut. Manche sagen sie, ich glaube an den lieben Gott, aber manchmal hadere ich mit ihm. Und das ist wie eine, eine neue Frömmigkeit. Menschen meinen, dass sie das Recht haben, Gott in Frage zu stellen. Und ich weiß, dass in der Landeskirche, dass das öfters gepredigt wird. Es wird Menschen gesagt, Du darfst mit Gott hadern, das ist kein Problem, du musst ehrlich mit ihm sein. Und wenn du Probleme mit ihm hast, dann sollst du das ihm auch ruhig sagen. Aber meine Frage ist folgende, wenn man ihn als den lieben Gott bezeichnet, warum stellt man ihn in Frage? Entweder ist er lieb oder ist er nicht. Entweder ist er allmächtig und allwissend und weiß, was er tut oder weiß er es nicht. Entweder ist er würdig unserer Anbetung oder ist er es nicht. Du kannst nicht mit demselben Atemzug sagen, er ist der liebe Gott und dann sagen, aber manchmal hadere ich mit ihm. Manchmal muss ich seine Absichten in Frage stellen. Das ist absolute Torheit. Wenn Gott allwissend und gerecht und weise in ist, dann warum stellen wir seinen Ratschluss in Frage? Warum stellen wir seine Absichten mit uns in Frage? An Gott nicht zu glauben, ist schon eine große Torheit. Aber an ihm zu glauben und dennoch zu zweifeln an seine Absichten, das ist eine noch viel größere Torheit. In unserem Abschnitt für heute werden wir sehen, dass Gott uns den Sinn Christi gegeben hat. Und Paulus erklärt uns in 1. Korinther 1 und 2 und 3, und ihr könnt schon den Abschnitt aufschlagen, 1. Korinther 2, Vers 1 1, uh, da fangen wir an zu lesen heute, <lacht> in diesem Abschnitt, aber in dem größeren Abschnitt, Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 17, steht Paulus Gottes Handeln da als ganz souverän in der Rettung von Menschen, damit er das Prallen mit Menschen uh, ansprechen kann, dass sie lernen, nicht uh, die Diener Gottes uh, hervorzuheben, als ob sie was Besonderes seien. Denn sie sind allein durch Gottes Kraft und durch Gottes Macht zum Glauben gekommen. Aber was Paulus auch betonen will, ist, die Weisheit dieser Welt verhindert, dass ein Mensch zum Glauben kommt und Gott muss das überwinden, sonst kommen wir auch nicht zum Glauben. Aber er sagte, diese Weisheit, durch die wir zum Glauben gekommen sind, nämlich Gottes Weisheit, Gott will, dass wir nach dieser Weisheit leben und wandeln. Und dass wir nicht, nachdem wir durch Gottes Weisheit zum Glauben gekommen sind, anfangen, die Anerkennung dieser Welt zu suchen, indem wir anfangen, Entscheidungen zu treffen nach der Weisheit dieser Welt und anfangen zu leben nach der Weisheit dieser Welt. Lasst uns 1. Korinther, Kapitel 2, Abvers 1 lesen. Paulus schrieb, Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Feucht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worte der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorher bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keine von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand. Beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, wer, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und ich, Brüder, könnte, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr könntet sie noch nicht vertragen, ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Paulus, ab Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Bevor wir erstmal weiter, äh, mit der Auslegung beginnen von diesem Text, möchte ich einfach ein paar Beobachtungen zum Text mit euch, äh, an euch weitergeben. Erstens, wir haben in diesem Abschnitt zwei Zitate aus Jesaja. In Vers 9 wird Jesaja 64, Vers, die Verse 3 bis 4 zitiert. Das ist kein keine Wort, kein wortwörtliches Zitat, sondern eine Interpretation des Zusammenhangs und äh, ein, ein bisschen davon ist wortwörtlich zitiert. Aber es ist klar und deutlich, dass Paulus Jesaja 64 und Vers 3 und den Zusammenhang im Sinne hatte, als er diesen Vers zitierte später wollen wir äh, den Zusammenhang genauer betrachten und dann das zweite Zitat haben wir in Vers 16 wir lesen hier wer hat den Sinn des Herrn erkannt wer der ihn, ihn unter wer der ihn unterweisen könnte und das ist ein Zitat aus Jesaja 40 Vers 13 <lacht> zweitens sollen wir wahrnehmen dass es eine gewisse Gegenüberstellung gibt hier zwischen dem geistlichen Menschen und dem natürlichen Menschen. Wir sehen das äh, am deutlichsten in Vers 14 und 15 von Kapitel 2. Vers 14 sagt, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und hier redet Paulus von Gläubigen und Ungläubigen. Ein, der ungläubige Mensch kann nicht Gottes Wahrheit annehmen. Und er sagt uns auch warum. Weil es kann nur geistlich beurteilt und ohne Hilfe vom Heiligen Geist kann er das nicht. Und dann in Vers 15 haben wir die Gegenüberstellung, der geistliche Mensch dagegen. Das heißt, im Gegensatz zu dem natürlichen Mensch beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Und so Paulus stellt den nat natürlichen Menschen gegenüber von dem geistlichen Menschen. Der Mensch, der vom Heiligen Geist geführt wird. <lacht> Zusätzlich sehen wir eine Gegenüberstellung zwischen dem, der geistlich reif ist, und dem, der geistlich unreif ist. Also wir haben nicht nur eine Gegenüberstellung zwischen Gläubigen und Ungläubigen, sondern zwischen reifen Christen und unreifen Christen. Und das sehen wir, wenn wir ähm, achten auf Kapitel 2, Vers 6. Hier steht es, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Und das Wort Vollkommenen kann mit vollkommen übersetzt werden. Es kann auch mit vollendet übersetzt werden. Aber in diesem Fall sollte es wie in der Schlachtübersetzung Uh, mit reif oder gereiften. Uh, ich glaube, in der Schlachtübersetzung steht es, konnte ich nicht zu euch reden als zu, äh, wie heißt es da? Gereiften, genau. Und uh, das ist genau, was hier gemeint ist. Menschen, die uh, reif sind im Glauben, die erwachsen sind im Glauben. Wir wissen das, weil dasselbe Wort wird in Phase 4 verwendet und da, auch in der Elbefelde, wird es mit uh, das wie, bis wir alle hinlangen zur volles Mannesreife, bis wir alle erwachsen werden in Christus. Und das ist das, was hier gemeint ist. Und die Gegenüberstellung kam in Kapitel 3, Vers 1, wo steht, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Und so, es gibt welche, die unmündig sind, die nicht geistlich sind, die nicht reif sind, die sind Unmündige. Die sind fleischlich in ihrem Denken. Den sind Christi ähm, äh, äh, leben sie nicht aus. Habe ich Gereiften gesagt als der Geistlichen in 3.1? Es kann sein, aber die Gegenüberstellung ist zwischen Gereiften und die, die nicht geistlich sind. Und die Geistlichen, die in Kapitel 3, Vers 1 erwähnt werden, und die Vollkommenen oder gereift, äh, Gereiften, die in Kapitel 2, Vers 6 erwähnt werden, sind dieselben. Menschen. Die, die äh, gereift sind, die sind die, die geistlich sind. Und es gibt aber Christen, die immer noch unmündig sind, die immer noch hin und her gerissen werden von jeder Wind der Irrlehrer, die sind nicht stabil im Glauben und sie hören immer noch auf menschliche Weisheit und sie achten ungenügend auf das, was der Geist Gottes uns in seinem Wort sagt. Wir sehen auch, dass das Wort Reden öfters vorkommt in diesem Abschnitt. Wir sehen in Vers 1, Kapitel 2, Vers 1, Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. In Vers 4, Und meine Rede äh, bestand nicht in überredenden Worten, Worten der Weisheit. In Vers 6, Wir reden aber Weisheit unter den Gereiften. Vers 7, Sondern wir reden Gottes Weisheit. In Vers 13, davon reden wir auch. Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 1, Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu Geistlichen. Und so Paulus betont in die, auch in dem Abschnitt davor, wie er aufgetreten ist, wie er gesprochen hat zu diesen Menschen. Und dann sehen wir auch noch, dass äh, noch einmal in in diesen Ersten vier Kapiteln werden zwei von den drei Personen erwähnt, nämlich Apollos und Paulus. Ähm, Kephas wird hier dieses Mal nicht erwähnt und Kephas ist der Spitzname für Petrus. Okay, und das sehen wir in, Vers, äh, in den Verse Kapitel 3, die Verse vier und 5. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos. Und dann sehen wir ihre beiden Namen nochmal in Vers 5. Und Paulus meint damit natürlich, was er angefangen hat in Kapitel 1, Vers 10, wo es steht: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig was redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zugefügt seid. Und jetzt wissen wir, welche Gesinnung das ist: den Sinn Christi. Sollte unter ihnen herrschen. In Vers 11 lesen wir weiter. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klöre über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, und ich aber des Käfers, ich aber Christi. Und so diese Menschen werden mehrmals erwähnt hier. Äh, nochmal, wie gesagt, hier in Kapitel 3, Vers 4 und 5. Nochmal aber am Ende von Kapitel 3, in Vers 21, wo es steht, so rühme sich nie, denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Käfers. Und dann nochmal in Kapitel 4, Vers äh, 6 werden äh, Apollos und Paulus nochmal erwähnt. Und so in diesem gesamten Abschnitt geht es um dieses Vergehen. Es geht um diese dieses Prallen mit Menschen. Und Paulus bringt mehrere Argumente gegen äh, die Anwendung menschlicher Weisheit. Und es gibt einen Grund, äh, warum wir genauer betrachten sollen, wie groß das Problem war. Und das ist, weil viele Christen nicht wahrnehmen, wie tiefgreifend das Problem war in der Gemeinde zu der Zeit und wie anfällig auch wir heute sind für dieses Problem. Und deswegen möchte ich ein paar Bibelstellen aus 2. Korinther mit euch lesen. Die habe ich nur immer wieder grob erwähnt und gesagt, aus dem Zusammenhang beiden Briefen sieht man, dass einige in der Gemeinde gegen Paulus waren. Und hier können wir sehen, wir fangen in 2. Korinther Kapitel 10 an, sehen wir, was sie gegen Paulus geredet haben. Und wie manchen, obwohl sie durch Paulus zum Glauben gekommen sind, wie sie gegen ihn aufgetreten sind in seiner Abwesendheit. Und in Kapitel 10, Vers 1 lesen wir, Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend aber mutig gegen euch bin. Das heißt, Paulus nimmt in den Mund, was sie gegen ihn sagen. Ich derjenige bin, der ihr sagt, wenn er anwesend ist, ist er so demütig und so sanftmütig wie eine Maus. Und dann, äh, ich wollte sagen, he roars like a lion in seinen Briefen, aber ich weiß nicht, was machen, er brüllt in seinen Briefen wie ein Löwe. Das sagen sie, sein Auftreten ist wie eine Maus, aber in den, in den Briefen ganz anders. Und das sehen wir nochmal in Vers 10 oder ab Vers 9 lesen wir, damit ich nicht den Anschein erwecke, als wolle ich, euch nur durch die Briefe schrecken, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede ist zu verachten. Seht ihr das da? Die Rede ist zu verachten, sagen sie. Und deswegen haben wir diesen Abschnitt in 1. Korinther 2, wo Paulus über seine Rede unter ihnen das heißt, Paulus hat schon angefangen, in 1. Korinther ihre böse Gedanken ihm gegenüber zu korrigieren. Und auch in 1. Korinther 4, äh, zum Schluss, oder eigentlich ab Vers 7, fängt Paulus an, sie zurechtzuweisen für ihre falsche Einstellung ihm gegenüber. Indem sie gesagt haben, die anderen reden besser als Paulus. Wir wollen nicht mehr, dass Paulus unter uns das Wort verkündigt, wenn er anwesend ist. Es gibt Menschen, die mit mir ansehen. Uh, ihr Auftreten ist mächtiger und uh, uh, wir bevorzugen solche und Paulus muss sich verteidigen. Und das sehen wir auch weiter hier, hier in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den wir nicht empfangen den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Was Paulus hier, und ich lese kurz weiter, denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe, wenn ich aber auch ein Unkündiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis. Und so Paulus sagte, wenn ihr meint, dass mein Reden zu verachten sei, meine Erkenntnis ist aber nicht zu verachten. Das, was ich sage, hat Hand und Fuß. Das, was ich sage, ist eine Offenbarung des Herrn. Und selbst wenn es euch nicht gefällt, wie ich rede, dann solltet ihr nicht das, was ich sage, verachten. Aber wenn einer zu euch kommt, und der ist ein Irrlehrer, ihr nehmt ihn an. Warum? Weil sie nach dem Schein beurteilen. Wenn einer auftritt und gut reden kann, den nehmen sie an, sagt Paulus. Wenn einer kommt und sogar ein anderes Evangelium euch verkündigt, den nehmt ihr an. Und wir, sehen, wir gewinnen ein bisschen Einblick davon in 1. Korinther 15, wo manche unter ihnen gesagt haben, dass es keine Auferstehung aus dem Toten gibt. Und Paulus sagte, unser Glauben ist und nichtig, wenn wir glauben, dass es keine Auferstehung aus dem Toten gibt. Und so Paulus sagte, wenn einer kommt und sein Auftreten euch gefällt, wenn er auftritt, wie die Weisen dieser Welt auftreten, den nimmt er an. Aber wenn ich zu euch komme, in der Sanftmut und milde Christi, werde ich unter euch verachtet. Und er weiß sie deswegen auch zurecht. Wir lesen weiter in 2. Korinther 11, Vers 16. Wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht, wenn aber doch, so, nehmt mich doch an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Paulus sagte, dass sich selbst rühmen ist absolute Torheit, aber wenn ihr mich für einen törichten Menschen hält und ihr mich verachtet, dann lasst mich selbst auch ein bisschen prallen. Und dann sagt er, wie hart er unter ihnen gearbeitet hat und er weist sie zurecht indem er erklärt, was Gott ihm geoffenbart hat und wie Gott in ihm gewirkt hatte. Und er sagte, das ist eigentlich alles töricht, aber er zwingt mich dazu. Vers 19, ihr als, ihr als Kluge ertragt die Toren ja gern, denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Solche nimmt ihr auf. Warum? Weil sie treten auf, als ob sie etwas seien. Nicht in der Liebe und in der Müde und in der Sanftmut Jesu Christi. Und die erkennen sie, sagt Paulus. In Kapitel 12, Vers 11 lesen wir weiter. Paulus fasst zusammen, nachdem sie ihn gezwungen haben, sich selbst ein bisschen zu rühmen. Ich bin ein Tor geworden, indem ich mich selbst gelobt habe. Ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich hatte, ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch verbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wunden und Machttaten. Was ist es denn, worin ihr gegenüber den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen seid, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Verzeih mir dieses Unrecht. Also Paulus ist, redet sehr sarkastisch hier. Der ist verletzt von ihrem Verhalten und er weiß, sie zurecht, weil ihr Verhalten ist absolut daneben ihm gegenüber. Aber sie halten ihn für ein Tor, sie sagen, sein Reden ist verächtlich und deswegen erklärt Paulus so ausführlich in 1. Korinther 2, warum er so aufgetreten ist. Er sagte, damit euer Glaube nicht auf menschliche Weisheit ruht, sondern auf der Kraft Gottes, dass ihr nicht durch mein, meine Redekunst zum Glauben kommt, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. So Deswegen habe ich mich dafür entschieden, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich wusste, dass diese Botschaft für die Heiden eine Torheit ist. Und ich wusste, dass diese Botschaft für die Jüden ein Ärgernis ist, weil sie haben ein Bild von dem Messias, dass er nur als König kommt und dass er nicht leidet. Und sobald man sagt, dass er am Kreuz sterben müsste für unsere Sünden, die lehnen das sofort ab. Die sagen, das passt nicht zu dem Bild, das wir von dem Messias haben. Und Paulus sagte, ich wusste das. Aber ich wusste auch, dass Gott ganz souverän in der Rettung seiner Außerwelten handelt. Und die, die er ruft, die werden glauben. Das Wort vom Kreuz wird für sie nicht eine Torheit oder ein Ärgernis bleiben, sondern es wird für sie Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Damit haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Einsicht gewonnen, in wie tiefgreifend dieses Problem ist und war, so dass Paulus sogar einen zweiten Brief schreiben musste. Und in dem zweiten Brief musste er genau dieses Problem immer noch behandeln, weil sie haben gesagt, die anderen Aposteln sind echte Aposteln. Die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Paulus ist später zum Apostel geworden, wenn er überhaupt ein Apostel ist. Und deswegen lesen wir zweimal in 2. Korinther, dass ich bin den übergrößeren Aposteln wie Petrus, ihm gar nichts nachgestanden. Aber jetzt sehen wir, was sie gemacht haben dann in Korinth, in dieser Gemeinde. Der Mann, den, durch den sie zum Glauben gekommen sind, haben sie nachher verachtet und haben ihn verglichen mit Petrus und mit Apollos. Und manche haben gesagt, den brauchen wir nicht unter uns sein Auftreten ist für uns peinlich. Jetzt gehen wir zurück zur erste Krönte. Wir schlagen erste Krönte 1 auf oder äh, Kapitel 2 auf. Als kleine Wiederholung Nachdem Paulus die Souveränität Gottes in der Rettung von seiner Ausgewählten als Grund gegen das Prallen mit Menschen gegeben hat, in Kapitel 1, argumentiert er weiterhin gegen das Prallen mit Menschen, indem er zeigt, dass Menschen nicht allein durch Gottes Weisheit gerettet werden, sondern auch durch Gottes Weisheit die geistliche Reife erlangen sollen. Die geistliche Reife ist nichts anderes als die Weisheit Gottes angewandt. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Die Frage, wer ist weise und die Frage, wer ist geistlich, diese beiden Fragen sind identisch. Es gibt keinen Unterschied. Weil wer ist weise aus biblischer Sicht? Wer die Weisheit Gottes anwendet. Der ist geistlich auch. Ein Mensch ist dann, erst dann geistlich, wenn er die Weisheit Gottes anwendet. Ob das in der Kindererziehung ist, und da sind viele heutzutage, viele Christen, die meinen, die Welt hat mehr Ahnung, wie Kinder erzogen werden sollen, als Gott selbst hat, und er hat diese Weisheit uns in seinem Wort gegeben. Aber sie wird verachtet. Aber das ist nur ein Bereich. Viele meinen, sie können mehrere sexuelle Beziehungen haben, ehe sie heiraten, und dass das keine Auswirkungen für die Ehe haben wird. Und sie täuschen sich gewaltig. Und so Menschen entweder leben nach dem Weisheit Gottes, nach der Weisheit Gottes, und die sind dann geistlich, oder Sie leben nach der Weisheit dieser Welt und sind sie dann laut Gottes Sicht ungeistlich. Und das ist der erste Hauptpunkt hier, nämlich es gibt weltliche Weisheit und es gibt Gottes Weisheit und die sind wie Öl und Wasser. Die sind nicht zu mischen. Wir sehen das zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 5. Seht ihr die Aussage da, Menschenweisheit? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Im nächsten Vers, Kapitel 2, Vers 6, lesen wir Weisheit dieses Zeitalters. Seht ihr das im Text? In 2.7 lesen wir aber von Gottes Weisheit. In 2.7 lesen wir, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Und dann in Kapitel 2, Vers 8, äh, das, äh, das Wort sie äh, äh, bedeutet, bezieht sich auf Gottes Weisheit, äh, aus Kapitel aus dem Vers davor, aus Kapitel 2, Vers 7. Und dann in Kapitel 2, Vers 13 haben wir menschliche Weisheit. So wir haben Gottes Weisheit und wir haben eine weltliche oder menschliche Weisheit. Und Paulus stellt sie gegenüber voneinander und sagt, die sind das Gegenteil voneinander. Und er hat das bereits in Kapitel 1 schon gesagt. Es gibt keinen Abschnitt in der gesamten Bibel, wo das Wort, für Weisheit mir öfters vorkommt als hier in den ersten drei Kapiteln von 1. Korinther. Immer wieder redet er von Weisheit, Torheit, Weisheit, Torheit, Weisheit, Torheit. Und er sagte, dass die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit von Menschen. Und die Stärke Gottes ist stärker als die Stärke von Menschen, äh, Entschuldigung, die Schwäche Gottes ist stärker als die Stärke von Menschen. Und er sagt, es sind wie Öl und Wasser. Und dann sagt er uns in Kapitel 2, Vers 14, dass der natürliche Mensch Gottes Weisheit nicht akzeptieren kann. Er kann sie verstehen. Sie lehnt sie nur ab. Ich werde öfters gefragt, ob der Mensch die Bibel ohne den Geist Gottes verstehen kann. Und ich beantworte die Frage immer mit Jein. Das heißt, haben die, Leute, haben die Jüden zur Zeit Jesu Christi verstanden, dass er behauptete, Gottes Sohn zu sein? Natürlich die haben ihn deswegen ermordet, weil er behauptete, den Sohn Gottes zu sein, der Sohn Gottes zu sein. Sie haben verstanden, aber sie haben es nicht geglaubt. Und das ist, was Paulus hier meint. Er sagte, jeder Mensch kann unsere Behauptungen verstehen, was wir sagen, aber sie lehnen es ab, gerade weil sie es verstanden haben und daran nicht glauben. Aber sie können es nicht akzeptieren. Sie können es nicht annehmen, es sei denn, der Heilige Geist sie dazu befähigt. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen, auch wenn sie alt sind, auch wenn sie kurz vor dem Tod sind, wir sagen auf Englisch, ein Fuß ist schon im Grab und ein Fuß ist auf einer Bananenschale, das heißt, sie rutschen gleich rein und dennoch, auf Englisch hört sich besser an, one foot in the grave and one foot on a banana peel, das heißt, sie stehen kurz davor zu sterben und man redet mit ihnen über Gott und dennoch sagen sie, ich will mit ihm, mit diesen Gedanken gar nichts zu tun haben. Sag, Mensch, Gott ist bereit, dir alle deine Sünden zu vergeben. Gott will dich weiß wie Schnee waschen und reinigen, damit du für alle Ewigkeit in seinem Reich leben kannst. Will ich aber nicht. Also, das ist die Weisheit dieser Welt. Sie lehnen Gott ab. Und sie lehnen seine Lösung für ihr Leben ab. Und hier sehen wir den Grund. Kapitel 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch, und da sind alle Ungläubige damit gemeint, aber nimmt nicht an, der akzeptiert nicht, was des Geistes Gottes ist, denn, und hier ist der Grund, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen. Weil es geistlich beurteilt wird. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, kannst du das nicht beurteilen. Es ist unmöglich. Und viele sagen, ja, denn Gott ist schuldig für alle, die verloren gehen. Das ist absolut frech und arrogant, sowas zu sagen. Jeder Mensch, der verloren geht, geht wegen, wegen seiner Entscheidung in Adam und Eva verloren. Und weil er immer noch sich gegen Gott entscheidet. Gott steht jedem Menschen so gegenüber, mit beiden Händen ausgestreckt. Jeder darf zu ihm zu jeder Zeit kommen, seine Sünde bekennen und von ihm volle Vergebung seiner Schuld bekommen. Und dennoch beweist der Mensch, wie böse er ist, indem er dieses Angebot ablehnt, und zwar ständig. Der Grund, warum er es ablehnt, ist nicht, weil Gott vor und der Welt dafür entschieden hatte, dass er nicht gerettet werden soll. Der Grund im Text ist, weil das für ihn eine Torheit ist. Er ist blind, er kann es nicht sehen und er will es auch nicht sehen. Und wir hatten in 2. Korinther Kapitel 4 ab Vers 4 gesehen, dass zusätzlich kommt noch dazu, dass der Gott dieser Welt, der Teufel, der hat ihn verblindet, so dass es benötigt. Wir hatten das letzten Sonntag gesehen. Was benötigt benötigt jede Bekehrung, dass Gott so auftritt wie bei der Schöpfung der Welt, als er gesagt hat, es werde Licht. Und es wurde Licht. Das heißt, jede Bekehrung benötigt Gottes Eingreifen, dass er sie ruft zur Rettung, indem er sagt, es werde Licht in dem Herzen von Carlos. Und Carlos wurde an dem Tag gläubig geworden. Und deswegen schreibt Paulus über seine eigene Bekehrung, nachdem er die Botschaft von Stephanus gehört hatte und diese Botschaft entscheidend abgelehnt hatte. Und es steht sogar im Text, dass das Gesicht, das Angesicht von Stephanus hat was getan, leuchtete und dennoch hat er das Licht Jesu Christi nicht sehen können. Bis ein paar Tage später, als er nach Damaskus ging und er sagte, als es ist aber dem gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, hat er es getan. Gott hat befohlen, Saulus, du sollst glauben und er ist zu Paulus geworden. Und so, es gibt weltliche Weisheit und es gibt Gottes Weisheit. Der natürliche Mensch kann diese Weisheit nicht annehmen. Und das ist das, was Paulus meinte schon in Kapitel 1, Abvers ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, was? Torheit. Und so, wir sehen hier diese Gegenüberstellung, Weisheit, Torheit. Und die Weisheit der Welt ist in Gottes Augen was? Torheit. Weil es ist durch ihre Weisheit, dass, dass sie nicht zum Glauben kommen. Und Gott sagte, deswegen habe ich Gefallen daran, durch die Torheit der Predigt, Torheit im Gänsefüßchen in diesem Fall, meine Außerwelten zu retten. Und dadurch zeige ich, wie stark ich bin. Und ich zeige auch dadurch, wie weise ich bin. Und ich mache zunichte diese Weisheit im Gänsefüßchen diese Welt, was eigentlich Torheit ist. Dritter Hauptpunkt heute. Gott hat mehr vor mit seinem Auserwählten als nur ihre Rettung. Und das sehen wir hier in Kapitel 2, Verse 10 bis 16. Ich wiederhole die Aussage. Gott hat mehr mit seinen Kindern, mit seinen Auserwählten vor als nur ihre Rettung. Der hat uns nicht den Sinn Christi gegeben, nur damit wir uns für ihn entscheiden könnten und gerettet werden konnten. Der hat uns den Sinn Jesu Christi gegeben, damit wir nach der Wiedergeburt weiterhin für ihn leben und dass wir nicht mehr nach der Weisheit dieser Welt wandeln, was eigentlich Torheit ist. Laut Kapitel 2, Vers 10 hat Gott uns es geoffenbart durch den Geist. Was ist es? Was bedeutet dieses Pronomen im Text? Seht ihr das da? Kapitel 2, Vers 10. Es steht hier, uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Was ist es? Was ist der Inhalt? Was hat Gott uns durch den Geist geoffenbart? Well, lass uns Vers 9 lesen. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist oder wahrgenommen wurde, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das hat Gott uns geoffenbart was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein Mensch in der Lage war zu verstehen und zu begreifen, das hat Gott uns geoffenbart. Und es heißt hier, was er mit denen vorhat, die ihn lieben. Das heißt, die ganze Zukunft ist hiermit gemeint. Das heißt, die ganze Bibel ist hiermit gemeint. Der ganze Ratschluss Gottes ist hiermit gemeint. Das ist das es das uns geoffenbart wurde. Denn wenn Gott einen Menschen befähigt, an das Wort vom Kreuz zu glauben, was in Jesaja Kapitel 53 sehr deutlich dargestellt wird, dann befähigt er ihn auch, alles zu glauben, was in Jesaja steht. Und da ist es, wo es zum ersten Mal berichtet wird von neuem Himmel und neuer Erde. So, alles, was in Jesaja steht, nicht nur das Wort vom Kreuz, glauben wir auf einmal nach der Wiedergeburt. Das heißt, Gott bewirkt in uns den Wunsch durch die Wiedergeburt, ihm in allem zu gefallen. Und Gott, ein natürlicher, oh, ich denke auf Englisch heute, the natural desire, ähm, das natürliche Verlangen nach dem Wort Gott, das ist vorhanden jetzt. Allein an, aufgrund der Wiedergeburt, weil Gott hat das alte Herz uns weggenommen und uns ein neues Herz gegeben. Und das ist, was Paulus hier beschreibt. Er beschreibt die Wiedergeburt, er, er beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes und sagt, Gott hat uns es geoffenbart, nämlich alles, was zu seinem ewigen Ratschluss gehört. Und das nicht nur durch den Geist, sondern durch sein Wort. Weil der Geist Gottes ist es, der in uns das Verlangen erweckt, die Bibel zu lesen. Warum lesen wir die Bibel? Weil das Verlangen ist da. Wir wissen, dass Gott redet zu uns durch die Bibel. Und der Teufel setzt natürlich alles ran, dass, dass wir es nicht tun. Dass wir die Bibel nicht im Alltag lesen, weil er will, dass wir geleitet werden und geführt werden von der Weisheit dieser Welt. Und das ist automatisch der Fall. Weil Gott hat uns noch nicht völlig gerettet. Was fehlt noch? Einen verherrlichten Leib. Und bis dahin haben wir mit den Begierden unseres Fleisches so zu kämpfen, und um diese zu überwinden, brauchen wir die Weisheit Gottes im Alltag. Wir müssen den Sinn Christi haben und anwenden. Ich betone immer wieder den Sinn Christi. Ich habe das aus Kapitel 2, Vers 16 hier, wo es steht, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben was? Christi Sinn. Und darauf steuert Paulus in diesem Abschnitt. Der steuert auf diese Aussage, denn er will fortsetzen, in seiner Zurechtweisung für das Problem, ich folge Paulus, ich folge Käfers, ich folge Apollos. Und ab Kapitel 3, Vers 1. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen hier, dass Paulus ihnen sagen will, ihr seid nicht nur durch die Kraft Gottes und durch die Weisheit Gottes zum Glauben gekommen. Ihr sollt in diese Weisheit wandeln. Und ihr sollt nicht nach menschlicher Weisheit wandeln. Und deswegen sagt er, die Weisen diese Welt, die Herrscher diese Welt, wenn sie so weise, wenn sie tatsächlich weise wäre, hätten sie was nicht getan. Im Text, Kapitel 2, Vers 6 bis 9 oder bis 8. Sie hätten Jesus nicht gekreuzigt. Sie hätten ihn nicht gekreuzigt, wenn sie gewusst hätten, wer er ist und was Gott beabsichtigt. Und so, er sagte, der Beweis, dass diese Welt töricht ist, ist, dass sie Jesus abgelehnt haben. Das ist das Törichtste, was es gibt. Und das ist die Weisheit dieser Welt. Juan hat mir erzählt, dass er diese Woche ein Gespräch mit einem Arzt hatte und der Arzt, er hat versucht, mit dem Arzt über den Glauben zu reden und der Arzt hat ihm gesagt, an so einen Quatsch glaube ich nicht. Ich bin ein Atheist. Das beeindruckt Gott nicht. Das ist die Weisheit dieser Welt. Und Menschen meinen, je mehr sie die Geheimnisse Gottes lüften, Jetzt verstehen sie durch ein Mikroskop, dass es Bakterien gibt und gewisse Dinge können sie jetzt sehen im Mutterleib und wie das Ganze passiert. Und je mehr sie von Gottes Tun und Handeln verstehen, desto mehr schreiben sie sich das dem Zufall zu und sagen, das ist, die Natur hat das gemacht und sie bewundern die Natur. Und sie rauben Gott die Herrlichkeit dadurch. Und deswegen tritt Gott gegen sie auf und macht ihre Weisheit zur Schande. Aber wenn wir zurück zu Kapitel 2, Vers 10 kommen, wir wollen genauer sehen, was Gott uns geoffenbart hat und wem er es geoffenbart hat. Ähm, schlag bitte Jesaja Kapitel 64 auf. Ich habe vorhin gesagt, dass das Zitat von Paulus hier, aus Jesaja 64, Vers 3, nicht präzise ist. Das heißt, aus Absicht hat Paulus diese, dieses Zitat und den Zusammenhang interpretiert und uns ein, komprimierter, ein komprimiertes Zitat gegeben aus diesem Abschnitt. Und das ist völlig angemessen für einen Mann Gottes, der vom Heiligen Geist inspiriert ist. Jesaja 64, Vers 1, der Zusammenhang ist dieser Wunsch, dass Gott aus dem Himmel herabkommt. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbeben vor deinem Angesicht, wie Feuer reißig, reißig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen, deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten, ja, fahre du herab, dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Also die ersten zwei Verse dieses Kapitels äußern den Wunsch, dass Gott herabkommt und Ordnung macht. Dass er Habt ihr je dieses Wunsch, diesen Wunsch gehabt? Dass Gott wiederkommt, dass Jesus seinen Thron einnimmt, dass er aus diesem Elend hier auf Erden Ordnung macht. Das ist unsere Hoffnung, dass er das eines Tages tatsächlich tut. Gott wird herabkommen als Richter dieser Welt. Und so dieser Wunsch ist in unserem Herzen. Und ab 3 lesen wir, denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Und so Paulus modif modifiziert dieses Zitat, indem er sagt, kein, äh, ich lese aus 1. Korinther, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz äh, gekommen ist. Und so, er nimmt diese drei Körperteile, Auge, Ohr und dann Herz, und die meinen damit Verstand. Deswegen, manche englische Übersetzungen übersetzen sogar Verstand hier anstatt Herz, was keiner verstanden hat mit seinem Verstand, mit seinem Herzen. Und dann, der Zusammenhang, wenn man weiterliest, hier in Jesaja 64, ab Vers 3 steht es, welche auf ihn haaren. Was sagt Paulus anstatt welche auf ihn haaren? Die ihn lieben. So hier sehen wir, dass Paulus interpretiert, was Liebe zu Gott heißt. Die, die auf ihn haaren, die warten, bis es so weit ist, dass er kommt und Ordnung macht und die Heiligen und die Gottesfürchtigen rettet. Die, die auf ihn haaren und ihm glauben und ihm vertrauen, und nach seinem Wort wandeln in alle Hoffnung und Erwartung. Die sind die, die Gott lieben. Und diese Beschreibung von denen, die Gott lieben, geht weiter in Vers 4. Welche weitere Eigenschaften sehen wir von Menschen, die Gott lieben? Du kommst dem entgegen, der sich daran erfreut, Gerechtigkeit zu tun. Denen, die auf deinen Wegen an dich gedenken. Das ist eine tolle Beschreibung von dem, was es heißt, Gott zu lieben. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, wird meine Gebote was halten. Und hier lesen wir genau dasselbe. Welche auf ihn harren, die, die sich daran freuen oder erfreuen, die Gerechtigkeit zu tun, die, die auf seinen Wegen gehen und an seine Gebote denken. Das sind die, die Gott lieben. Und so, Paulus fasst den Zusammenhang zusammen, indem er sagt, die Gott lieben. Weil er schreibt schon einen langen, der 1. brief ist schon lang. Und das ist völlig in Ordnung, wenn er dann einen Teil des Verses wortwörtlich zitiert und einen anderen Teil einfach zusammenfasst, den Zusammenhang. Und das haben wir in 1. Korinther. So, wenn wir 1. Korinther 2, Vers 10 nochmal aufschlagen, sehen wir, das Vers 9 beinhaltet die gesamte Schrift. Also der Heilige Geist hat uns nicht nur geoffenbart, wer Christus ist, damit wir an ihn glauben können, damit wir Buße tun können, damit wir gerettet werden können, sondern damit wir von nun an in dieser Weisheit wandeln und leben. Dass wir den ganzen Ratschluss Gottes erkennen. Gott will, dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das sehen wir in Kapitel 2, Vers 12. Wir aber haben den Geist der Welt, wir haben wir haben aber, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Okay, so hier steht es: wie Gott hat seinen Auserwählten berufen. Und dabei hat er uns den Heiligen Geist gegeben, so dass wir den Sinn Gottes haben, den Sinn Christi jetzt haben. Und jetzt sagt er uns, warum er es tat. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Dieses von Gott geschenkt sind, bezieht sich auf was? Oh, der ganze Zusammenhang sagt es uns. Achte auf Kapitel 3, Vers 5. Was ist denn Ap Apollos? Ich dachte, Mensch, ich, ich, hasse, hasse, ich hasse es, wenn ich das diesen Namen sagen muss, weil ich wurde so oft angesprochen, deswegen, ich krieg's nicht richtig ausgesprochen, das gebe ich zu. Aber wenn ein A davor ist, heißt es a p o l l o s okay? Was ist denn Apollos? Ich sage euch nicht, welche Jesus-Brücke ich verwende, um das so zu sagen. Und was ist Paulus? Diene durch die ihr gläubig geworden seid und zwar was wie der Herr einem jeden gegeben hat und das ist genau das was wir in Kapitel 1 lesen in Vers 29 dass sich vor Gott kein Fleisch äh, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme aus ihm aber kommt es dass ihr in Christus Jesus seid der uns geworden ist Weisheit von Gott. Vorher war das Wort vom Kreuz uns entweder Torheit oder Ärgernis, aber es ist uns Gottes Weisheit und Gottes Kraft, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Erlösung geworden. Durch Gottes Kraft. Und es ist uns geschenkt worden. Und deswegen sagt Paulus, er pocht durch den ganzen Abschnitt darauf hin, es ist euch geschenkt worden, daran zu glauben, damit wir nicht mit Menschen prallen. Und das sehen wir nochmal in Kapitel 4, Vers ähm, 7. Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und so Paulus betont hier in Kapitel 2, Vers 12, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott will nicht nur, dass wir kennen, dass sie, was sie sind, weil wir kennen, dass sie uns geschenkt wurden. Er wir, dass wir beides verstehen, dass wir es nicht verdient haben, ein Außerwählter Gottes zu sein. Gott hat nicht etwas Gutes in uns gesehen und gesagt, den werde ich retten, weil er ist eigentlich nicht so schlecht wie die anderen. König Manasse ist der Beweis dafür, dass Gott seine Auswahl nicht nach solchen Kriterien getroffen hat. Das war der böseste König der gesamten Geschichte Israels und Gott hat ihn trotzdem auserwählt und berufen und gerettet. Das lesen wir uns in zweiter Chronik Also Gott will, dass wir erkennen, was uns geschenkt wurde und dass es ein Geschenk war. Er will, dass wir beides verstehen und erkennen. Warum? Warum will Gott, dass wir erkennen, dass alles, was wir haben, von ihm geschenkt wurde? Und warum will er, dass wir wahrnehmen, was uns geschenkt wurde? Und die Antwort ist, damit wir nicht hochmutig werden. Damit keiner sich rühmt. Damit wir uns auch nicht für die Weisheit dieser Welt entscheiden. Dass wir für die Weisheit dieser Welt nicht anfällig werden. Damit wir absolutes Vertrauen in Gott haben. Damit wir uns nicht rühmen, sondern Gott. Das ist der Grund, warum Gott will, dass alles, was wir haben, dass wir verstehen und begreifen, was wir empfangen haben in Christus. Und dass wir begreifen, dass es uns geschenkt wurde. Ja, mir fehlt die Zeit. Es ärgert mich die ganze Zeit, dass ich in Kapitel 1, 2 Zitate aus dem Alten Testament mit euch nicht gründlich aus dem historischen Zusammenhang betrachten konnte. Das mussten wir wohl an einem anderen Sonntag tun. Gott will, dass wir so auftreten, wie er diese Welt gegenüber aufgetreten ist und auftritt. Und das sehen wir hier, wenn wir äh, Kapitel 2, Verse 15 und 16 betrachten. Paulus schrieb hier der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles. Er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Die Frage an dieser Stelle ist, was hat dieses Tat zu bedeuten? Und dafür müssen wir den Zusammenhang betrachten. Schlag bitte Kapitel, Jesaja Kapitel 40 auf. Wir lesen ab Vers 12. Jesaja 40, Vers 12. Hier ist der Zusammenhang in Jesaja 40 fast identisch mit dem Zusammenhang von Hiob, Kapitel 38 und 39, wo Gott gegen Hiob auftritt und sagt, du willst mit mir reden? Dann ich stelle Frage an dich. Wo, wo warst du, als ich alles gemacht habe? Denn du bist so alt. Und Gott redet etwas spottisch und stellt Frage, eine Frage nach der andere, um den Menschen zu zeigen, wie klein er ist. Und genau das Gleiche tut der Israel gegenüber hier in diesem Abschnitt. Vers zwölf. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Mass erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschallen? Wer hat, und hier ist das Zitat, Wer hat den Geist des Herrn ermessen, und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass der ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte, über den Pfad des Reichs und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Vers 15, siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Und so auf einmal merken wir, Gott ist wir sind wie Ameisen vor einem Menschen, wenn wir vor Gott stehen. Der ist viel größer, viel erhabener. Wir stehen nicht in Frage, ob er gut ist. Wir stehen nicht in Frage, ob er es gut mit uns meint. Wir haben nicht das Recht, mit ihm zu hadern. Hiob hat es versucht. Und dann sagte Hiob, das werde ich nie wieder tun. Und er sagte, ich lege beide Hände mir auf den Mund. Und das ist, was Paulus hier tut. Er sagt, in 1. Korinther 2, Vers 14, sagt er, dass der natürliche Mensch kann die Sachen des Geistes nicht annehmen. Und dann sagt er aber, der geistliche Mensch dagegen, der beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Was meint er damit? Was tut Gott in, das, in dem Zitat, in dem Zusammenhang des Zitats in Jesaja 40? Lässt er sich beurteilen von den Menschen? Nein, der tritt auf und sagte, meine Weisheit ist vollkommen und deine Weisheit ist Torheit. So tritt ist Gott aufgetreten Hiob gegenüber und so tritt er Israel gegenüber auf hier in Jesaja 40. Und das ist der Zusammenhang. Paulus will sagen, wir sollen auftreten wie Gott. Wenn wir den Sinn Gottes haben und seine Weisheit haben, sollen wir uns davor nicht schämen. Gott schämt sich nicht davor. Gott weiß, dass er weise ist als deine Schöpfung. Und Gott tritt so auf und sagt, wer warst, wo warst du, als ich das alles gemacht habe? Wer bist du, mich in Frage zu stellen? Und so will Gott, dass wir auch auftreten. Er will, dass wir den Ungläubigen sagen, soll ich Gottes unermessliche Weisheit verwerfen, nur weil du daran nicht glauben kannst und somit deinen Schöpfer verachtest und dich selbst darstellst, als ob du weiser als Gott bist? Das ist, was Paulus hier durch dieses Zitat sagen will. Wir sollen den Ungläubigen sagen, soll ich Gottes Weisheit verwerfen, nur weil du daran nicht glaubst? Das ist deine Schuld und du wirst es für alle Ewigkeit bitter, äh, sehr bitter bereuen, wenn du nicht Buße tust. Aber nur weil du daran nicht glauben kannst, werde ich es nicht verwerfen. Und so Gott hat nicht gehandelt, wie die Welt wollte, dass er handelt, wie Israel wollte, dass er handelt. Und sie haben in Frage gestellt, ob Gott gut ist, das liegt man in Malachi. Die haben gesagt, offensichtlich hat er gefallen an den Gottlosen, weil er sie nicht jetzt nicht richtet und uns jetzt nicht rettet. Und sie haben Gottes Güte in Frage gestellt. Und Gott tritt auf gegen seine Gegner und sagte: wer bist du, mit deinem Schöpfer zu hadern? Wer bist du? und So arrogant ist der Mensch und das ist die menschliche, weltliche Weisheit. Und so Paulus sagt hier, wir haben den Sinn Christi und wir sollen uns davor nicht schämen. Und deswegen sagt Paulus, ich habe mich dafür entschieden, in eurer Mitte nicht wie arroganten Menschen aufzutreten. Ich bin in der Sanftmut und milde Jesu Christi aufgetreten euch gegenüber. Ich will auch nicht, dass ihr sagt, ich bin ein, ein junger des Paulus. Ich will, dass ihr alle junge Jesu Christi seid. Und deswegen in den kommenden Sonntagen wollen wir weiter in Kapitel 3 betrachten, wie Paulus argumentiert, dass Paulus und Kephas und Apollos, dass sie alle nur Diener Gottes sind, durch den sie zum Glauben gekommen sind. Und das ist das, was er sagt hier. In Vers 3 lesen wir, oder Vers 4, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Und jetzt beantwortet er die, die Frage. Diener. Das heißt, Diener Gottes, durch die ihr gläubig geworden seid. Und dann betont er, inwiefern sie gedient haben. Paulus sagte, ich habe äh, gepflückt und gepflanzt und dann kommt einer und begießt das. Aber Gott ist es, der euch zum Glauben geführt hat. Gott ist es, der euch im Wachstum schenkt. Und er sagte, Gott soll deswegen allein die Ehre bekommen und nicht wir seine Diener. Also das Prallen mit Menschen ist ungeistlich, weil es Gott die Ehre raubt, die ihm allein zusteht. Und es gibt noch einen Grund, warum das Prallen mit Menschen böse ist. Und das ist, weil wir dadurch die Diener Gottes beurteilen und sagen, so und so ist ein besserer Diener als so und so. glaubs mir, wenn wir alle vor Gott stehen, werden wir ganz schön überrascht sein, wen Gott ehrt und wen er nicht ehrt. Gott weiß, wer ihm dient und wer ihm nicht dient. Und dieses Recht, ein andere Diener Gottes zu richten und zu beurteilen, wie sie Paulus beurteilt haben, den anderen Aposteln gegenüber und meinten, der ist zu verachten gegenüber von Petrus. Gott hat vielleicht eine ganz andere Perspektive dazu. Und es gibt Menschen in unserer Mitte, die hinter den Kulissen dem Herrn dienen und die werden mehr Ehre bekommen als ich und möglicherweise als du. Und das sollen wir wirklich zum Herzen nehmen heute. Lass uns beten.
0: Radio Neue Hoffnung ist frei und ohne Werbung nur aufgrund Ihrer Spenden möglich. Wenn Sie weitere Informationen dazu finden möchten, wie Sie Radio Neue Hoffnung unterstützen können, besuchen Sie die Webseite www.rnh.de